0: E começa agora o Big 3 de abril. O Big 3... Tree próximo do encerramento da temporada regular. Por que, que a gente deixou pra gravar esse episódio tão próximo do final da temporada regular? Em outras palavras,
1: porque a gente não trabalha na Globo. Basicamente. Mas, quem sabe algum dia a gente chega lá. A gente tem tá que estar gravando uma semana antes, porque não vai ter condição operacional da gente gravar um dia após o encerramento da temporada, que vai ser na quarta-feira, dia 10, e os playoffs começando no dia 13. Então a gente prezou pela qualidade. Estamos gravando antes do fim da temporada com muita coisa já encaminhada Mas é pra fazer uma análise melhor
0: E se a gente não tem como fazer A análise dos confrontos, o que, que a gente faz Petros?
2: A gente vai... O que, que a gente faz Mesmo?
0: A pessoa participa Do podcast, mas não sabe o que, que vai Acontecer. O que vai acontecer é A gente vai fazer uma análise time a time Dos que estão classificados ou Dos que podem vir a se classificar Quarto a quarto.
2: E ao final Do episódio vocês aguardem que tem uma surpresa Pra vocês, ouvintes. Então fiquem ligados Tem surpresa
1: no final do episódio e tem surpresa agora. Já vou adiantando que os playoffs estão chegando aí e o Big 3 tem um bolão. O bolão da NBA que rola desde o ano passado e o Big 3 tem a sua própria liga. Vamos deixar o link na nossa descrição. E se você mal pode esperar, qual é o link? bit.ly barra bolão Big 3.
0: Lembrando que bit.ly o li é com Y. Então, bit.ly barra bolão Big 3, Big 3, 3 é em numeral. Agora vamos para o episódio, vamos
1: embora.
2: Alô, ouvinte, alô, podcaster. Prepare-se. No dia 13 de abril acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019. Encontro mineiro de ouvintes e podcasters. A PUC Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita. Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br Nos vemos lá! Começa agora! Big 3!
0: E começa o primeiro quarto do Big 3. A gente tá gravando aqui há uma semana. Uma semana não, a gente tá a menos de o quê? Uma semana?
2: Menos de uma semana do início dos playoffs. Os playoffs oficialmente vão começar quinta-feira que vem. Não, não quinta-feira. Sábado, dia... 13? Isso. Estamos gravando no dia 5 e, como a gente
0: não tem os confrontos definidos, assim como aconteceu na temporada passada, o que, que a gente vai
2: fazer nesse episódio? A gente vai comentar sobre o atual estado das duas tabelas de cada conferência. Leste-Oeste vai comentar elencos, banco, técnico, o fator casa, lesões de cada time, e retrospecto do confronto, o que, que a gente acha e vamos seguindo.
0: O melhor é que o Petros fez a revisão do que o ouvinte ouviu na abertura. <risos> não, homem, você, é... você começou puxando a abertura Mas então, basicamente Como a gente não tem os confrontos Para fazer a análise dos confrontos A gente vai fazer uma análise time a time Começar falando da Conferência Oeste Bamonte, por que, que a gente escolheu a conferência oeste?
3: Porque basicamente todos os oito já estão definidos. No máximo, uma ou outra posição que vai se alterar. Uma
0: ou outra vão se alterar, vai de cada um. Porque assim, nós temos o Golden State Warriors como o primeiro, mas ele pode terminar em terceiro. Aqui, a gente só sabe quais são os antes que vão passar. Se eles vão terminar ou não naquela posição que eles estão, aí já é outra história. Você gravar com matemático é um inferno. <risos> <risos> Porque ele vê a possibilidade acontecendo. Vamos aproveitar que a gente já tá falando do Golden State Warriors. E eu quero saber quais são as expectativas que vocês têm para esse time. Alguém aqui acha que final de campeonato é... É diferente pra eles?
2: Não. Escuta
0: o nosso primeiro programa só. Eu
2: reitero tudo que tá lá. Eu também, cara. Não tiro uma palavra. Acho que vão ser campeões. Eu acho que simplesmente não tem times pra bater o Ouros numa série de sete jogos. Não tem.
0: Principalmente agora que o Andrew Bucket voltou de lesão pra reforçar o elenco estrelado do Golden State Warriors. Tá aí
2: o maior exemplo de um bom filho a casa retorna. Tá aí o maior
1: exemplo de a NBA é uma mãe. <risos> não, mas falando sério, com relação ao o retorno do Andrew Bugatti. Eu achei isso interessante, porque foi no momento de lesão do DeMarcus Cousins. Eu fiquei me perguntando qual seria a extensão dessa lesão. Será que eles estão preocupados do Cousins estar tá bichado? Será que eles não confiam no banco
3: que seria o Kevon Looney? Demian Jones também. Os três centers do Golden State estavam com lesão. DeMarcus Cousins, o Andrew Bugatti e o de Demian Jones. É, eles tinham trazido já o Bugatti e o Bugatti também se machucou.
0: Não, vem cá. Quando você compra o Bugatti, você sabe que você tá levando um Chris Paul com Alto. menos habilidade. Porque o Andrew Bucket começou a carreira sendo de vidro. E ele continuou sendo de vidro.
3: É assim, o único lugar que o Warriors pode ter alguma deficiência nesse momento é na posição 5, que é a posição de pivô, porque o Demarcus Cansley ainda tem essa tendência de lesão e tem a tendência de ser ejetado por faltas também. Lembre-se disso.
2: Mas assim, a questão de faltas, ser serjetado por faltas, ser ejetado até por questão de falta técnica, será que eles não vão tentar... Maneirar isso nele nos playoffs? Não, é um risco calculado. A minha,
1: cara, é um time que tem Demarcos Coisas e Draymond Green. Lembrando que o Kevin Durant também tá do KO. É
2: verdade. Então é um risco
0: calculado. Cara, basicamente, os Warriors, eles estão contando os últimos playoffs, eles estão 33. É um time que já se provou que não precisa necessariamente de pivô. Trouxe o Dan Marcos Cousins porque ele foi lá, bateu na porta e falou quero entrar no time de vocês. Se não fosse isso, talvez eles nem tivessem corrido atrás. Então, eu não vejo uh, muito perigo para esse Golden State Warriors, até se eles tiverem problemas com o Cousins ou com qualquer outro
1: pivô deles que acabar vira se lesionando novamente. Só complementando aqui a informação, o Warriors está 30 a 3 jogando em casa contra as adversários da Conferência Oeste. Então o que a gente projeta pelo retrospecto é que não vai ter muito problema jogando contra a Conferência Oeste. Talvez a, o problema maior deles venha do Leste, mas isso é especulação.
3: Eu acho que não, porque assim, a, a sensação que eu tive na última, no último ano é que os maiores perigos estavam realmente do lado oeste. Uh, tudo bem, a gente tem a subida aí do Toronto Raptors e do, do Milwaukee Bucks, mas eu ainda vejo os times o Houston, por exemplo, como um candidato aí a trazer problemas pro Warriors.
0: Mas e o Denver? Você não acha que o Denver, que agora tá brigando pela segunda posição, ele seria
3: até mais perigoso do que o Hilson? O Denver é a primeira temporada que ele tá desta forma. Então eu não sei se ele vai manter essa consistência nos playoffs. Mas espero que sim. Eu, eu torço pra que sim, mas eu não, não acredito. Eu não tenho essa confiança de que ele vai manter essa qualidade.
2: Cara, eu acho que essa desconfiança vem por causa que o Nuggets na temporada passada, ficou um jogo de ir pros playoffs. E nessa temporada pareceu que eles estão Fazendo as coisas Muito facilmente Mas a gente não sabe Como eles vão reagir ao um playoffs playoff O playoff é um jogo Totalmente diferente Por isso que se de repente O Spurs passar em 7 Eu tenho Minhas dúvidas Quem vai ser o vencedor O favoritismo está do lado do Nuggets Sem pensar às vezes Mas do lado tem Greg Popovich E aí, como é que fica? Concordo com você Mas a questão é assim O Nuggets Ele
0: tá jogando Sem pressão é.
2: Isso é muito perigoso para os adversários no, no, no leste Que a gente vai comentar Daqui a pouco Quem tá jogando assim Também é o Brooklyn é o famoso nada a perder,
1: né? O problema é do adversário. No caso do Nuggets... Vocês mencionaram o Cousins perdendo a cabeça, eu mencionei o Draymond Green, mas o principal astro do Nuggets, o Nikola Jokic tá meio loucasso da vida também. Como assim? Ele teve umas três expulsões
3: recentes. O Joker, ele tá ficando um pouquinho pé da vida com algumas marcações, mas vamos ver se ele controla isso, cara. Eu acho que ele, normalmente, né, ele é um cara mais calmo do que tá agora. Eu não sei se é justamente essa pressão dos playoffs chegando aí que tá dando uma mexida na cabeça dele, mas eu entendo que que sim, tem todas as condições de botar a cabeça no lugar e aí sim é, vamos falar assim, como o apelido dele é Joker é ver quem ri por último aí.
0: Olha que referência. Dicas de passagem esse é um dos piores apelidos que existe na NBA. Já que o Bamonte já tem uma opinião formada eu queria ouvir
1: dele
3: a opinião sobre o Houston Rockets. Cara, o Houston tá chegando muito bem nesse momento apenas o Iman Schumpert que tá como lesionado ou seja, tá normal. Dos times que estão chegando nesse momento, ele é o que tá mais zerado em termos de jogadores neste momento, o Chris Paul normalmente ele, ele, quando chega no da metade dos playoffs pra frente normalmente ele já tem alguma lesão que pode afastar ele,
1: você já conta com essa lesão
0: a pergunta é... É na primeira, segunda ou terceira rodada que ele se lesiona? Eu <risos> acho
3: que é do, da segunda. acho que é segunda também. Ele não, não chega na terceira. Será que ele não chega na terceira? Ou se chegar, vai no sacrifício, né? Que teve algumas aí que ele jogou no sacrifício. E assim, ele vai estar tá jogando nesse primeiro momento com o LA Clippers, que é aquela situação também, tá está jogando sem peso.
0: Vocês acham que o Harden vai ter que elevar o nível do que ele está jogando para que o Houston consiga ir além? Vai. Ou jogando do jeito que ele tá, o Houston consegue passar facilmente até um possível
2: confronto contra o Golden State Warriors. Eu acho que a pergunta mole, né, nem se ele vai ter que elevar o nível em si, como é que ele vai reagir às defesas, porque a gente sabe que as marcações nos playoffs são coisas diferentes. Marcação de temporada regular... É uma coisa. O cara dá dois step-backs e ninguém marca andada. De boa, na é temporada regular. Nos playoffs, a coisa vai mudar de
0: cenário. Aí depende muito da arbitragem. Porque eu achei a temporada como um todo, a arbitragem, muito condescendente com alguns jogadores, como sempre é. Sim, claro. A verdade é que existem alguns jogadores que têm uma facilidade maior para receberem faltas do que outros. Muito. E nos playoffs, as coisas, às vezes, se invertem. Às vezes, não. Às vezes, a gente segue esse fluxo natural. Mas, olhando o histórico do Harden, eu acredito que ele vai continuar sofrendo faltas tranquilamente.
3: Até porque ele já, ele incorporou isso, né? A maioria dos jogadores incorporou esse jeito humano de forçar falta no lance. Ele é um cara também que faz isso.
2: Ele tá se aproveitando da regra, basicamente. Eu não tô
3: criticando isso, eu só tô falando que é a característica. Concorda.
2: É assim, eu não critico, mas, putz, é, é incômodo, velho. De verdade. Deus me livre, mas quem me dera. Quem me dera. <risos> eu, não, eu não critico, mas é incômodo, velho. Velho, isso Eu vi um gif no Twitter muito legal que é a comparação de algumas jogadas, o Jordan dando uma enterrada, o Harden vencendo lance livre. Aí o Lebron dando uma cravada monstra e o Harden vencendo no lance livre. Aí você não me engano o Kobe acertando uma bola de três inacreditável o Harden vencendo no lance livre. Aí o ponto é esse cara, o cara tem capacidade para ser um jogador tão dominante quanto ele tem sido a temporada toda e quer ficar fazendo, cavando falta velho. Isso que é incômodo
1: eu honestamente não acho que ele esteja errado principalmente a partir dos playoffs porque se você pegar o que ele tem produzido a nível de MVP, você vai perceber muitos jogos em que ele castiga da linha dos três e outros que, nossa senhora, é uma coisa pra esquecer verdade, ele tenta muito erra muito e pontua na, na base da insistência então eu acho que isso vai ser um fator crucial nos playoffs
0: muito, mas a questão é que nos playoffs a marcação, ela dá uma aumentada muito forte, sim
1: mas eu também acho que ele tem capacidade de Ponto A além da marcação Só
3: tem um time que eu vi que a marcação tá muito bem Adaptada para a maioria dos, dos times aqui então, E esse time vai passar em
0: oitavo não sei. <risos> Mas antes da gente Falar desse time, vamos falar Do Portland e da grande perda Do
3: Nukit O Popcorn Trail Blazers
0: Que <risos> <risos> vacilo
3: é, não, é, porque...
0: Bugarelli Ficaria chateado com você neste momento Pelo contrário, ele concordaria É,
3: infelizmente <risos> é o que acontece O time do Portland chega nos playoffs Não sei o que acontece Espero que este ano o Damian Lillard Esteja diferente, com a cabeça diferente Com o um mindset diferente junto com o resto do time para fazer história A
1: gente espera o Damian Lillard no nível super
0: saiyajin Não, não <risos> Cara, o Lillard precisa estar no nível super saiyajin Pra que o Portland tenha alguma possibilidade. Nossa! A, a... Mesmo
3: com a volta do, do McCollum, uhum. não
0: existe muito... Eles não vão
3: muito longe, cara. Pra mim, para mim, a sensação é o jogador principal deles dá uma caída, que no caso é o Lillard, e os outros, e o Enes Kanter, não sei também por que que acontece isso. É o Enes velho. Simples puro simples. E é, é e simples. simples. Oh. <risos> você não sabe por quê? Eu sei, ele nasceu. Não, enfim. Se tivesse o Nukit aí, acho que teria mais chance, porque o Nukit parece que tem uma cabeça mais no lugar, Infelizmente, aconteceu essa lesão terrível com ele. A, a parte deles também de lesões não tá muito legal.
1: Não, nada colabora, infelizmente. É,
3: então, assim, pode ser que, que caia na primeira rodada. Dos quatro que a gente tá falando nesse momento, acho que é o que tem mais chance de cair na primeira rodada.
1: Cara, foi um time que tá no topo da tabela por muita valentia. Valentia mesmo, porque é, inferi é inferior em relação aos outros concorrentes. E pra vocês terem uma ideia da dimensão da perda do Núrkis, ele e o Lilas... Era a dupla que mais pontuava saindo de assistência. De um jogador pra outro. Na NBA inteira. Eu sei que é o seguinte. Assim como na temporada passada, o Portland ficou
0: entre os quatro primeiros. E tomou na cabeça. O mérito dele foi mais dos adversários terem tido problemas do que ele chegar lá. Eu sei que ele vai enfrentar o meu jazz. Mas isso a gente fala <risos> no próximo quarto.
2: <risos> Oferecimento tênis no pé. Porque tênis tem que ser no pé.
0: Agora é hora da gente falar da segunda metade da tabela da Conferência Oeste e a gente vai falar do grandioso Utah Jazz.
1: O grandioso Utah Jazz que, segundo você, brigaria pelos quatro primeiras colocações. Brigaria. O problema é que nós tivemos alguns problemas e
0: tivemos, ainda por cima, um início de temporada complicado. Existem fãs do Jazz que acreditam que o Jazz vai terminar em quarto. Eu já tô realista e acho que não que vai ficar ali em quinto. Até porque se a gente passar em quarto, o que, que vai acontecer?
2: A gente vai continuar enfrentando o Portland, mas com mando de quadra. É, enfrentar o Blazers em mando de quadra realmente não tem tanta diferença. O negócio é lá na frente, né?
3: Primeira coisa, todos os times tiveram um monte de lesões. Segunda coisa, nós lemos aqui no, no podcast até algumas análises de alguns treinadores que diziam que o Utah Jazz ia melhorar muito quando eles parassem de fazer tantas viagens e realmente aconteceu. Eu mesmo apostei de que que o Jazz ia perder muito mais partidas do que perdeu e acabei quebrando a cara aí e...
1: acabei quebrando a cara
3: e pagando mais cerveja nesse momento o Jazz chega no máximo a 11 derrotas e eu havia apostado 12 derrotas pro Jazz o Jazz está um time azeitado mas por conta de com quem que eles vão jogar, eu acho que eles chegam na segunda rodada, porém eu não acho que eles passem da segunda rodada dos playoffs
0: eu concordo com você, o que acontece é o seguinte o problema do Jazz é que no início da temporada, com a mudança da, das regras de defesa o Jai sofreu muito, porque o esquema do Jai sempre foi muito pegado, uma defesa muito próximo do que acontece nos playoffs. E o time levou um tempo para se adaptar a isso. Junta isso com a lesão que o Mitchell teve no início, do, no início da temporada e o fato dele não ter lidado bem com ele ser o cara principal da franquia. Tanto é que ele fala que a virada do ano foi uma virada de mentalidade aonde ele mudou a maneira de jogar e a gente viu que ele passou a jogar melhor e o Jazz automaticamente
1: cresceu com ele. Eu acho que o Jazz chega para essa pós-temporada no mesmíssimo patamar dos últimos playoffs que a gente teve. Eu esperava uma evolução maior do time. A impressão que dá é que o time não evoluiu. O time se manteve. Não sei até que ponto isso é bom.
0: A gente tem a porra do Rick Rubio que tá morto. O Rick Rubio e um cone, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que assim, o cone se você derrubar, é falta. O Rick Rubio é, nem eu, isso.
2: Olha como a NBA é instável. A temporada passada a gente tava fazendo elogios ao Rick Rubio. O cara tava destruindo os playoffs essa temporada. O cara é um cone. Um cone, mano. Cara, uh. assim, eu admiro o Rick Rubio. Eu gosto de ver ele jogar, mas ele
0: é, essa temporada tá uma água de chuchu. Cara. Olha
3: só, nesse momento o Utah tá com o Rausinho, Derek Favors, Kyle Cover e Dante Jackson todos fora, né?
2: Tem quem diga que o Dante Exxon lesionado é uma benção Amém! Caraca, velho, tá toda essa galera fora no Jazz?
3: Isso, ou seja, eles já estão poupando pros playoffs, mas concordo com o Renan. Acho que o Jazz só tem chance de passar para segunda posição porque justamente pegou o time mais frato, fraco dos quatro de cima. Uh, mas vamos ver agora os próximos aí, vamos ver quem Cara, que...
2: vai se resumir basicamente ao Morgan dizendo que a próxima temporada é a do Jazz e segue o barco. <risos> <risos>
0: Não, cara, basicamente é o seguinte, o Jazz vence o confronto contra o Portland. Automaticamente, na segunda rodada, ele enfrenta o Golden State Warriors. Novo? Alguém acha que o Golden State Warriors vai perder? Não. Eu não acho. Então, pô, eu, eu só imagino o Jazz chegando nas semifinais de conferência. Vai fazer um jogo, sei lá, eu chutaria aqui, vou jogar no bolão, 4x2 pros Warriors. Quero estar enganado que o Jazz é que desse 4x2. Mas aí seria muito eufanismo da minha parte.
3: Cara, eu gostaria de torcer pro Lakers da forma como você torce pro Jessica. Falando
1: em Los Angeles, você não acha que tá na hora de olhar pro outro lado de Los Angeles? Falando em Los Angeles, vamos aqui puxar a treta
0: que o Zubaki falou que o torcedor do Lakers vai poder ver
1: os playoffs. Só que torcendo pro Clippers.
3: Tem dois times em Los Angeles. Um tá afundando e o outro, como o próprio nome diz, tá velejando.
1: Pra mim, quando o Clippers abriu mão do Tobias Harris, que até então era o principal jogador da franquia, pra mim eles abriram mão da temporada. Os caras passaram em sexto lugar. O Clippers, pra mim, é sim. O time que não tem absolutamente nada a perder.
3: Franco Atirador. Até o técnico tinham... estavam ventilando dele ir pro outro time de Los Angeles. Nossa, começou. E aí ele mesmo desmentiu. Tudo
1: que envolve o Lakers, não. Porque todo mundo fala que tem... Fontes que dizem que fulano vai pro Lakers.
3: Começou. Todo mundo vai pro Lakers. É exatamente. Infelizmente, é aquela história. Clickbait total.
0: Aí deve ser uma droga ser torcedor do Clippers, né? Porque a gente tá aqui fazendo uma análise sobre o time do Clippers. E a gente parou a gente... pra falar sobre o Lakers. Que tragédia, cara. <risos>
1: que tragédia. Não tem como.
3: Quer ver uma piada? É, se vocês viram aquela história do torcedor que compra todas as partidas do Clippers e do Lakers no Staples Center e aí ele falou que ele, não, eu, eu sempre assisto todos os jogos em casa mas torcendo pro rival do Lakers. Eles demoraram 10 anos pra descobrir que o cara era torcedor do Clippers. Caraca. 10 <risos> anos, porque o cara sempre comprou cadeira cativa.
1: Mas todos os méritos pro Clippers, pro elenco, para o técnico. Eu acho que eles vão, vão fazer um duelo interessante. Não, não conto com a vitória, mas vai ser interessante. Supondo que eles peguem o Houston, eles têm o elenco para fazer frente.
3: Dependendo da situação que a gente sabe que tem jogadores importantes no Houston que podem se lesionar até mesmo na primeira rodada, eu acho que tem chance sim. Eu chutaria um 70 a 30 chance do Clippers passar. 70 para o Houston, 30 para Clippers.
1: Nossa, você imagina a ironia do destino Chris Paul vendo o Clippers passar.
3: Eu também pensei nisso. Eu pensei eu pensei que seria uma, algo assim muito impressionantemente sarcástico. Eu
1: vou falar uma parada aqui que
0: pode gerar uma treta. Eu acho que o Clippers passar para os playoffs é ruim. Por quê? O dono do Clippers, ele é contra Tancar. E aí como foi que o time resolveu achar uma maneira de tancar, se livrando do principal jogador, Tobias Harris. Só que, incrivelmente, ao desovar o Tobias Harris, o time passou a jogar melhor do que antes. O que ia fazer com que ele caísse, que, de fato, o time caiu um pouco de rendimento, mas mesmo assim, Normal. ainda continuou brigando pelos playoffs. Faz com que seja aquele time que vai estar tá por muito tempo nos playoffs, mas nunca brigando, de fato,
3: pra ganhar qualquer coisa. A gente falando dessa temporada, ok, o Clippers... Não almeja título Mas ele Abriu mão de Cap Space Pra contratar Na intertemporada E ele sabe Quais alvos Que ele tá buscando Concordo Acho que a estratégia Do Clippers É muito boa E sólida E tem um treinador Que consegue dar uma base Pra um time Sem peças Já conseguiu né Olha essa temporada Olha o
1: Motors Harrell O próprio Danilo Galinária
0: Então me explica Por que, que ele fez A mesma coisa Na temporada passada E nessa Ele tá
2: nesse mesmo problema Foi sorte Porque o O retrospecto e o objetivo do Clippers era tancar pra pegar o Zion, pra pegar alguma, alguma escolha boa.
0: O problema é que o dono da franquia não acredita em tancar. Mas vamos falar do próximo
1: time que tá aí há quantas temporadas? San Antonio Spurs está há 22 temporadas indo para os playoffs e contando.
2: E contando mesmo, porque, cara, é aquilo, o Greg Povich, velho, é a cabeça pensante do time, mas,
3: incrivelmente, eu acho que o time está pegando liga. As defesas, nessas últimas rodadas que eu vi alguns jogos dos Spurs, ele tem modos de defesa específicos para certos times que ele já esperava enfrentar. Quando ele estava agora em oitavo, ele jogou contra o Golden State, ele demonstrou essa defesa, não deixou o Golden State jogar a bola de três. Foi lindo aquilo, foi um jogo muito bom. Exatamente. Então, o que mais o Pop vai tirar da manga? Velho, eu não duvido nada. Tem chance de surpreender o Denver, ainda mais que a gente comentou que o Joe ele precisa botar a cabeça no lugar. Um jogo que me fez pensar
2: sobre isso foi agora. Essa semana que passou. Semana passada, eu acho que foi Spurs e Nuggets. Cara, o Nugget Samasu Spurs de uma forma inacreditável, velho. Foi essa semana, inclusive. Inclusive,
1: ah, não lá tem um recorde, né? O, <risos> o técnico. Que foi expulso mais rápido no jogo 1 um minuto e 3 em quadra Eu não duvido do Pops Jamais,
3: jamais duvido Você vê que ele tava feliz, né? Consegui ser expulso, não demonstrei o jogo é, Eu tô feliz
2: Você Sabe o que me fez pensar nisso? O jogo inteiro os Spurs marcaram zona Os próprios comentários da ESPN bateu na mesma tag Cara, por que, que eles continuam fazendo isso? Vocês estão vendo que não tá dando certo Eu
3: acho que isso foi jogada dos Spurs,
2: velho De verdade, eu acho
3: que isso foi proposital Ele já não esperava melhorar muito a posição dele dentro da colocação Ou ele ia pegar o gol de State City Warriors ou nuggets, então com Golden State. Que é o mais difícil Ele se provou Ele testou um esquema tático Já com o Não Ou ele tem realmente uma, Um plano Ou pode ter sido também O seguinte Ele foi expulso Com 63 segundos Ele parou Ficou lá no vestiário Pensando Bolou alguma coisa Ou aproveitou Para assistir o jogo Como entre aspas Da cadeira do analista né, Que é o cara Que fica com a TV Lá analisando as jogadas E pensou Alguma coisa muito boa Porque você viu é, Todos viram no final Ele muito feliz Invadido a entrevista Do Malone
2: Melhor figura <risos>
3: Conhecendo o pop e a gente conhecendo até as entrevistas que o pop dá. Ele tá feliz daquele jeito é porque ele viu alguma coisa que... Ele... Que
2: ele pode usar, velho.
0: Eu exatamente. não duvido. Então, eu até acredito que o pop, ele... Playoffs é o terreno dele. Domina isso melhor do que qualquer outro técnico. Mas assim, ele não consegue passar além da segunda rodada. Acho que ninguém também espera isso que ele vá. Aí é que tá, eu não entendo. Já que ele acha também, se todo mundo aqui concorda, que ele, o time não vai muito longe. Não é por conta do pop. É por conta do elenco como lembro, um todo. Não, hum. não tem como ir muito além. Aí é show-off, né? Por falar em show-off, vamos falar do cara que fez 20, 20, 20. Westbrook e o Oklahoma City Thunder.
3: Oklahoma City Thunder, o seguinte... Westbrook fez de propósito para celebrar um rapper da região que ele mora em Los Angeles. Cara, ele fez isso de propósito.
1: Ah, cara, eu, eu não, compro essa,
0: não compro essa ideia. Eu também não. Não, ele
3: fez isso antes. Eles filmaram antes.
0: Tudo bem que ele fez de propósito, mas isso não tira o mérito do cara. Porque não, se eu entrar numa partida querendo fazer 50 pontos,
3: eu não vou conseguir. Não, não, não. Eu tô falando o seguinte, em 52 mil partidas... Desde que o Will Chamberlain estabelecesse recorde lá atrás, nenhum jogador, sem querer ou querendo, conseguiu fazer. Tudo bem, teve uma ajuda no final para algumas coisas que o time quis ajudar ele quando ele tava chegando perto.
2: Essa é minha mordição, mas. Mas,
3: você viu que grande parte do negócio foi dele, e o time e abraçou aquilo nele, então realmente foi uma marca muito expressiva pra mim foi. e acho assim, caraca, que jogador e olha que com tudo isso que o Westbrook tá jogando, ele nem relacionado para candidato a MVP ele tá
2: eu acho que o Westbrook entra na mesma situação do Lebron James estabelecer um padrão de triplo-duplo tão absurdo que pra gente já é comum, a gente já espera que ele faça uma coisa dessa. Discordo, eu acho
0: que a galera tá meio que com o ranço dele por conta dessas estatísticas, pro Repositais.
2: Eu também acho que é propósito
0: Tudo bem, ele chegou numa estatística Que muito dificilmente Algum outro jogador vai conseguir fazer de novo Ou vai se levar tanto tempo quanto ele levou Mas você jogar Pra triplo-duplo toda partida Isso cansa e as pessoas já estão cansadas dele fazer isso. Principalmente
1: porque vai chegar agora numa, numa fase que... Que ele não vai poder jogar como ele quer. Triplo, duplo triplo, não serve duplo, de porcaria não, não, nenhuma. Não interessa. O interesse é a vitória. O jogador tem que entrar pra vencer. É o que vai acontecer daqui pra frente. E por falar nisso, a gente, como a gente já tá falando do possível
0: confronto entre Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, corremos o risco de ter um triplo MVP Finals. O Duran tem chance de ganhar novamente pela terceira vez.
2: Ah, isso aí, ele, ele sempre tem chance. Eu vi algumas partidas do Warriors essa temporada. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu tenho a impressão de que o, o Warriors perdeu um pouco o gás. Se eu acho que vai ser campeão, sim, vai ser campeão. Eu acho que o Warriors vai ser campeão, não vou dizer com facilidade, mas de uma forma expressiva.
1: Isso vai depender de quem vem lá do leste. E a gente vai falar daqui a pouquinho.
2: Oferecimento com Playbox. Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso, você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: E agora que a gente chegou na metade do cast, a gente vai para outra conferência, a Conferência Leste, onde as estatísticas dizem que o campeonato esse ano tem que ficar na Conferência
1: Leste. O Milwaukee Bucks já tem mais de 50 vitórias por pelo menos 10 pontos. Toda vez que isso aconteceu na NBA, o time que atingiu essa marca
3: foi campeão.
1: Bamones, eu sei que você... Gosta muito dessa estatística E queria que
0: você desse uma palavrinha sobre isso
3: ah, Cara, eu acho sinceramente Aquela história de estatística curiosa Vendo o jogo do Milwaukee Ele consegue manter essa estatística Porque ele tá no, no lado leste Ele joga só duas partidas contra times do oeste A sensação que eu tenho é que se o mesmo Milwaukee Bucks fosse um time do oeste Ele teria aí pelo menos umas 10 vitórias a menos
0: 10 Então você tá dizendo que a saída do Papai Lebrão Da Conferência Leste E indo pra Conferência Oeste não fortaleceu a Conferência Leste, mas enfraqueceu ou deixou a Conferência Leste mais disputada. E aí as vitórias ficam mais divididas entre os times e os times se desgastam mais. E a galera da, da Conferência Leste consegue ter um diferencial que o LeBron James ofuscava.
3: Sim. Todo mundo via que o LeBron, no leste, ele dominava. Ele era o leão sozinho na montanha. Passou por cima de um time do Boston muito bem azeitado. Agora, sem ele, os times puderam é, aparecer. O Milwaukee pôde mostrar um valor que antes, com o LeBron, não tinha. Em termos de olhar a chance, pode ser que ele chegar inteiro... Porque, entre aspas, é uma conferência mais fraca, mas... e chegar um pouco mais inteiro na final da NBA.
1: Eu concordo até certo ponto com esse
3: raciocínio. O Bucks tentou se fortalecer para ter uma reserva. Por exemplo, o Paul Gasol chegou e já se contundiu, né? Mirotite também. Exatamente, Mirotite também. Então eles não estão com a reserva que eles gostariam de estar nesse momento para aguentar as finais.
1: Esse raciocínio parece que tira um pouco o mérito do, dos times do Leste. Principalmente os três primeiros. Porque, ok, eu concordo que o vácuo do Lebron, você vai sentir de alguma forma, mas dá pra você sentir a agressividade desses times que estão postulando o topo do leste, atrás do título é outra postura, principalmente do Milwaukee que a gente tá analisando aqui, um trabalho muito bem feito do coach Budenholzer franco candidato a técnico do ano, beleza, eu concordo que o plano do, do Milwaukee de se fortalecer trazendo reforços do, como o Mirotit e o Gasol, que acabaram se lesionando acabou sendo um tiro nas costas, acabou que teve outras lesões também que contribuíram o banco vai fazer falta, mas a dominância desse time é inegável. Principalmente do, do Yannis, que é candidato a MVP. Eu acredito que não leve por N fatores, mas isso é outra discussão. Mas, comparando ele com o Harden, eu vejo o Yannis muito mais
2: imparável. Mas ser mais uma questão física do Yannis do que uma questão de habilidade. Porque o Yannis, se a gente for reparar, ele não é um bom arremessador, não. O Harden consegue criar arremessos muito bons em momentos decisivos. O Yannis, eu não tô tirando o mérito do Teto Compo aqui. O que eu acho é que o Compo, ele não consegue ser tão criativo ofensivamente quanto o Harden. Ele depende muito do físico dele. Agora, quando é para criar um arremesso de 3, assim, da média distância, ele se bate um pouquinho.
0: Eu queria discordar do Petras, mas eu tenho que concordar com ele nesse ponto. O Cumpo ele não tá disputando o MVP, muito principalmente por conta do fato dele não ter um bom aproveitamento nos arremessos dele. Mas vamos passar para o time que tem a fama de Pipocar sempre. Esse ano, Toronto, pipoca ou não pipoca? Você
1: fez pipoca?
3: Com <risos> um cobertura de açúcar. O Pipocando Raptors, acho que esse ano... Pipoca de novo. <risos> é, a sensação que eu tenho é de que o Kawhi chegou, mas que ele, assim, ele tá lá. Ele, assim, eu sei que o Kawhi é difícil porque ele já é uma pessoa que não é muito expressiva. Muda. É, você não consegue ler o que ele tá pensando, etc. Mas a sensação que eu vejo do Toronto é de que ele não parece que ele... Eu estou postulando o título. Eu não sinto o Toronto dessa forma.
1: Sério? Mesmo com a evolução do Pascal Siakam, você tira o Kawhi, que é a estrela, não dá para negar. Mas você tem um jogador que teve uma evolução muito expressiva essa temporada.
3: Foi perfeito, mas não basta esses dois jogadores. O time de está, por exemplo, num trio muito bem azeitado, tomara que esteja errado
0: minha visão, Leonardo ele deu a frieza que o Toronto precisava a gente pode analisar os Playoffs anteriores do Toronto. E você sente que eles perdiam muito por conta da expectativa barra nervosismo do que por conta de habilidade. Que a gente sabe que são jogadores que têm habilidade. Os jogadores que, que tem no time do Toronto, como um todo, eles têm habilidade. Mas eles precisam ter aquele sangue frio que só quem passou anos trabalhando com Popovic consegue ter. E o Leonard, ele é o cara principal. Você olha pra ele assim: tipo, o time tá perdendo de um ponto a 0,1 segundos de acabar a partida e o Leonardo, ele tá tranquilo. Ele fala a gente resolve isso. Pode ser que ele por dentro esteja cagado de medo mas ele não deixa transparecer e isso causa uma tranquilidade pra equipe como um todo que pode dar o diferencial para que eles de fato cheguem às finais da conferência leste. Você vê que até
2: o Caio Lauro já perdeu o posto de, de referência. Ele não, ele não é mais o líder. Cara, o Lowry ele pode ser líder mas ele nunca foi referência nesse time do Raptors. Agora eu queria fazer um questionamento aqui sobre essa questão da frieza. Vocês acham que essa essa falta de confiança mesmo do time se dá em função do elenco ou se dá em função do técnico? Porque vamos ser honestos o Nick Nurse pegou um trabalho feito. O Dwayne Casey fez um trabalho excelente. Eu não sei até que ponto ele trabalhou a mentalidade dos jogadores mas o trabalho foi excelente. O time foi para os playoffs, cabeça de chave no leste. Perdeu para o Lebron de uma forma vergonhosa? Ok, mas, assim, o Nick Nurse pegou um trabalho pronto. Só deu continuidade ao trabalho. Chegou o Kawhi, com uma mentalidade diferente, com uma mentalidade de vencedora, que sempre foi o Spurs.
0: E por falar em elenco, vamos falar do Philadelphia 76ers, que é o único time que tem
2: um quarteto mágico. Cara, assim, Sixers. Malditos que passaram do Pacers.
3: Posso falar uma coisa? Na história da Cinderela, tinham quatro fadas. Três eram boas e uma era cruela. O Jimmy Butler. <risos> então o que eu sinto nos Sixers é que eles têm um trio muito bom e o Jimmy Butler, eu acho que ele coloca muita pimenta no vestiário. A sensação que eu tenho é que ele ganha mais partidas, mas com uma consistência menor. A consistência do time nas vitórias é menor. Vocês têm
2: visto algumas partidas dos Sixers ultimamente? Eu tenho visto algumas sim. O Jimmy Butler tá nulo, ele não faz nada. Eu não vejo ele, aquele Jimmy Butler do Chicago Bulls, por exemplo Ou mesmo do Timberwolves fazendo média de 15, 20 pontos Ou sendo expressivo dentro de quadra Ele tá
3: nulo, cara Ele não tá fazendo nada O Filadélfia perdeu as últimas três, inclusive
2: O Jimmy
1: Butler é o cara que precisa de uma bola pra se firmar Teve um jogo... Eu me esqueci contra quem foi Que o Jimmy Butler teve um buzzer-beater, Venceu o jogo e...
2: Parece que foi contra o Nets
1: venceu como se fosse Michael Jordan, como se fosse o melhor jogador do mundo. Então é um cara que precisa dessa, dessa única bola. Mas o que mais me incomoda no Philadelphia, longe de ser o Jimmy Butler do problema, eu acho que eles têm um elenco inicial muito forte. Você olha, assim, os cinco que começam a falar, caramba, que te massa. Mas quando entra a segunda unidade, perde muito desse fôlego. Tirando o TJ
2: McConnell, que eu acho que é um cara que entrega bastante, eu acho que o resto fica muito aquém. Okay. Eu acho que eles perderam mais ainda quando saiu o Sarit na troca do Jimmy Butler, velho. Eu acho que eles perderam demais
1: já tinham perdido já no já no início da temporada. A gente comentou isso a respeito. Junto a isso que o Renan
0: falou, com o fato do Jimmy Butler já estar pensando numa saída, é evidente que o Jimmy Butler não vai ficar no Seven Cavaliers. Eu aposto que o, o Butler vai aceitar a proposta que o Knicks fizer para eles, pelo simples fato de que o Knicks precisa de uma referência e o Butler quer ser o dono do time. E vai ser o casamento perfeito. Eu também acho. Embora existam algumas pessoas que digam que o Knicks vai pegar o Kevin Durant. Eu o chamo de maluco. Mas eu acho que a questão do Ben Simmons, dele não ter trabalhado ainda o arremesso dele, e no caso aqui, especificamente o arremesso de três pontos dele, é um problema muito sério pro
2: 76ers. Eu vou ter que usar problema por pura falta de pensar em um termo melhor, velho. Porque eu, eu honestamente acho que o Ben Simmons faz isso de propósito. Porque não é possível que um jogador de NBA... Não... Eu admito o cara não acertar o lance livre. Agora, arremesso de três, velho, é uma coisa... Arremesso basquete, arremesso, ponto. Isso é... Arremesso, ponto. Tudo bem que eu, quando treinava, eu ouvia dizer que o ataque é a última coisa que você treina. Mas arremesso é uma coisa básica, gente. É básico. Todo jogador de basquete não precisa fazer 30 pontos. Mas saber arremessar de média distância, de uma distância considerável, o cara tem que saber. E o cara não sabe no nível de NBA. Isso é inaceitável, gente. E tenho certeza que vários técnicos já tentaram ensinar ele. Isso é na deficiência dele. É... Eu acho que ele faz isso de propósito, de verdade. A ideia que me Faça é essa. Ele me lembra muito o Dennis Rodman, velho, que tinha partida que ele não pontuava nada, fazia nenhum ponto, mas pegava 20, 25 rebotes.
0: E sem contar que ele parece um cara desajeitado assim jogando. E por falar em desajeitado, o que vocês pensam sobre o Boston? Vai dar liga? Não vai dar liga? Nos playoffs, a conversa em Boston é diferente ou não? Principalmente você, Petros, porque parece que o Boston
2: vai enfrentar o Pacers. Parece não, vai enfrentar. <risos> então, na data dessa gravação, tá, passou o jogo Pacers e Celtics. Celtics ganhou do Pacers em casa, 20 pontos. Eu não vi o jogo, até porque estamos gravando aqui. Mas eu vi o jogo anterior a esse, que foi em Boston. E que o Pacers perdeu por 2 pontos também. O Celtics... Ele tem mais chance de passar do Pacers do que o Pacers passar do Celtics. O time tá indo aos trancos e barrancos. Eu acho que isso é muito mais mérito do Kyrie Irving. Porque no, no jogo que eu, que eu vi o Pacers e Celtics o Pacers perdeu por dois pontos, eu não vi o Jason Tatum jogar, não vi o Terry Rose jogar, e não que eles não entraram em quadra. Eles simplesmente não contribuíram tanto. Quem carregou o trabalho foi o Kyrie. Tem equipes que se beneficiam daquela história, né? Ah,
1: nos playoffs é diferente, né? O Celtics tá implorando pra que seja diferente.
2: <risos> e outra, é por isso que eu posso estar tá sendo... Um clubista aqui, mas o Pacers tem experiência de playoff se vai passar, eu acho difícil, dá mais sem mando de
0: quadra realmente Petros, o Pacers tem experiência, mas aí a gente vai falar sobre isso no próximo quarto
2: oferecimento cerveja para beber porque num dia quente, ensolarado o que você mais quer é uma cerveja, pra beber
0: como o Petros adiantou no quarto anterior, a gente agora vai falar sobre o Indiana Pacers. Petros, o Pacers tem experiência
2: ou tem experiência de perder pro Papai Lebron? Eles têm experiência, ponto. Vai de derrota a... sei lá. O Pacers é um time que não... <risos> o melhor é a animação do Petros pra responder. O menino murchou, murchou. Velho, a impressão que me passa é que o Pacers cansou. Simplesmente tem hora que o time não ataca. E não é nem porque os jogadores são capaz, é porque me dá ideia que o time tá cansado. A lesão do Oladipo pesou, parece que fizeram uma análise, e desde a lesão do Oladipo o time diminuiu 10 pontos em média de pontos por jogo. Em contrapartida não deixou passar nem pensamento, né? E aí, o que que acontece? O time sente, e não é só questão de pontos é questão de liderança. Por mais que o time tá se esforçando, o time, eu sei que o time quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, mas simplesmente não tem força. Eu não sei se é cansaço se é simplesmente limite técnico mas, por exemplo, contra o Celtics vai ser o confronto na primeira rodada se o Celtics realmente pegar essa liga que tá todo mundo esperando nos playoffs, cara o Pacers tá ferrado, o Pacers vai ter que contar com a defesa e esperar que o ataque resolva a situação lá na frente, que eu acho que o Pacers tem capacidade pra isso, agora é o time colocar a cabeça no lugar e definir quem vai definir o jogo nesses momentos cruciais, no jogo anterior o Tedros Young perdeu uma bandeja feita e se ele faz a bandeja, o jogo tava empatado.
1: Quero que você complemente o seu raciocínio, porque chegou o momento da denúncia, só quem tá no o grupo do Telegram sabe que você, senhor Petros, falou que o fator casa não vai importar. O Boston não é lá essas coisas lá no Garden.
2: Ah, velho.
1: <risos> o Boston está 22 a 3 no Garden, jogando contra times do Leste. E você acha que o Garden não é lá essas coisas? Velho, mas aí
0: é eu... o E depois eu é que sou o eufanista é do grupo, né?
2: É isso aí, velho. Eu ainda acredito nisso. Eu não acho que o Celtic seja toda essa força. Agora eu, me... eu quebrei a cara, velho. Simplesmente isso. O Celtic tá bem melhor do que o achava que eles estariam. Agora eu já tô com um pouquinho de medo, velho. Tá sendo torcedor pra caramba. Meu prospecto pra essa série, a gente já vai falar disso ou ainda vai continuar? Não, agora a gente vai entrar na fase da
1: especulação. Porque sexto, sétimo e oitavo no leste está indefinido. Diga-se de passagem,
0: até o Charlotte, que está em décimo, tem possibilidade de passar são pequenas, são quase nenhuma, mas ainda tem chance. Tá honrando o teu diploma, garoto. Tá
1: fazendo muito certo. <risos> 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 vamos lá, vamos falar do Detroit Pistons. Atualmente, o sexto lugar.
3: Tá jogando redondo. Sensação que eu tenho. O Blake Griffin encaixou no time. Como ele vai jogar com o Philadelphia Seven Sixers, acho também que vai dar trabalho pros Sixers. Essa questão dele tá um pouquinho mais azeitada que o Philadelphia. Tem uma chance bem razoável do Detroit surpreender e passar o Sixers.
2: Cara, eu acho que para essa série, duas coisas vão ser determinantes. Uma, se o Andre Drummond vai conseguir marcar o Embiid. E segunda, como o time vai reagir caso comece a perder a partida? Porque tem três cabeças quentes ali. Três não, dois. O Joel Embiid e o Jimmy Butler. Por mais que eles saibam fazer pontos e ganhar, como é que eles vão reagir se o time estiver perdendo de 15, 20 no quarto quarto?
3: E fora que o Detroit tem poucas lesões no momento, só o Luke Kennedy, o Zvi e Kai Luke. E ele vai voltar nos playoffs. Então, acho que tem muita chance de surpreender.
1: Mas em matéria de lesão, a única lesão que interessa, interessa entre aspas, né? Se chama Blake Griffin. Blake Griffin
2: tem um histórico de lesão em playoffs e, ao mesmo tempo, um histórico de atuações absurdas. Cara, de verdade, eu penso que ele e o Chris Paul combinam isso. Eles são amigos, eles falam, não, a gente vai se bater nos playoffs, a gente. <risos> joelho com joelho. Joelho com joelho. Eu tenho a impressão de que o
0: Detroit, desse segundo escalão do leste, por assim dizer, ele é o time que mais pode chegar longe por conta de toda uma bagagem que essa galera que tá ali pode surpreender positivamente. Agora, quem eu acho que vai tomar uma
1: varrida é o Brooklyn Nets. Sério? Supondo que o Brooklyn Nets chegue no sétimo lugar e sublinhamos, eu não quero que chegue. Eu tô contando que daqui pra frente ele só vai perder e o Miami vai se classificar. Mas, supondo que o Brooklyn passe em sétimo, o Brooklyn no lado leste é o time que não tem nada a perder.
2: Então, o que vier lucro? O Nets tá um time arrumadinho, o Heat tá um time bem mais ou menos tem comparação com o Nets tu acha que o Heat tem time pra, pra chegar lá no sétimo lugar em relação ao Nets ou o Nets vai ficar?
1: Primeiro de tudo eu não tenho coração pro que vai se desenrolar daqui pra frente muito possivelmente quarta-feira vai ter um mata-mata entre o Brooklyn e o Miami repito não tenho coração pra assistir isso mas falando sério sem brincadeira eu acho que o Brooklyn no momento tá mais arrumado principalmente depois que nessa semana o Miami perdeu o Josh Richardson pra, pra uma lesão
2: ah eu vi isso, velho.
1: E o Josh Richardson, se você desconsiderar o Dwayne Wade, é o jogador mais importante desse elenco. E com ele lesionado as chances
2: se reduzem muito. Mas assim, o, o Hitches também é um time que não tem nada a perder. Apesar do Age estar se aposentando e tudo mais, mas é um time descompromissado também.
0: Há quem diga que seria épico do Dwayne Wade ir pra pós-temporada
3: no ano de encerramento da sua carreira. Pô, seria ótimo, velho. Eu gostaria de ver isso. Brooklyn Neto só tem uma lesão do Alan Crabble e, sinceramente, ele vai voltar no meio do, da primeira rodada de play playoffs. Brooklyn aí também é um time que tá mais arrumado, tem chance aí realmente de terminar em sétimo.
1: Eu não acho que o Brooklyn termine em sétimo, eu acho que o Orlando vai passar, o Orlando vai fechar em sétimo e o Brooklyn vai cair pra oitava. O Orlando, assim como o Brooklyn Nets, ele é
0: alguém que tá ali tipo, ah, não esperava tá aqui, tô aqui, que sorte. Ou tem alguma
2: expectativa em cima do Magic? Eu acho que já tem expectativa no Nets, no Magic é esse aí que tu falou, é um time que, ah, tô aqui, bora ver no que dá, velho, o Nets não, acho que começou ruim, e quando eles perceberam que foram ganhando, e que eles, caraca, a gente realmente pode chegar lá, apesar de da, a mídia não tá chegando em cima, mas acho que o time percebeu que eles têm capacidade de chegar nos
3: playoffs, e tá aí em sétimo lugar. O Magic não, o Magic tá, assim, ao, a ver para Pra mim, sabe quando você faz aquela estruturinha, vai fazer o contra, aí você divide os times e tem um número ímpar de jogadores. Você nem acha que vai ser escolhido, que ainda é cima ser ruim, mas por algum motivo divino, um dos capitães te escolhe no lugar de um outro que tá melhor que você. E você entra no jogo. Você não acredita, você não sabe nem o que vai fazer lá. E pra mim a sensação do Magic nessa pós-temporada é essa. Eles não sabem o que eles estão fazendo na pós-temporada.
1: E o Miami Heat? Tô torcendo pro Heat
3: por conta do Dwayne. Eu também. Renan, como é que você tá Eu
1: já falei que eu não tenho coração pra isso? Não tenho não tenho emocional nem nada. Mas eu vou, ser, eu vou ser bem sincero agora. Eu acho que o Miami pecou. Pecou nessa temporada por não ter encontrado um, um, um caminho. Eu vou discordar de vocês. Eu acho o Miami mais perdido do que o Orlando a essa altura do campeonato, tudo bem tem a temporada de despedida do Wayne Wade. beleza, mas não é só isso eu acho que ficou faltando dar uma continuidade no trabalho eu acho que o Miami sofreu ao longo da temporada com lesões, o time não teve um, um line-up constante o Eric Poulter se viu obrigado a fazer várias escalações diferentes e isso a afeta a química da equipe. Nessa, nessa reta final, o time tá sentindo peso. Ele deu um gás pra chegar onde tá,
2: mas faltou fôlego. Está faltando fôlego no momento. Eu tenho dois, dois comentários a fazer. Um comentário é uma pergunta, na verdade. O comentário é que, putz, o Eric Spolster tá tirando leite de pedra, velho. Isso a gente tem que reconhecer. É, a gente criticou tanto ele nas finais, quando o LeBron tava lá, que ele não fazia nada, e agora o cara tá fazendo um trabalho muito bom.
0: Mas eu acredito
2: que essa questão
0: do Eric Sposter é muito da questão da a evolução de, do profissional. Ele, quando começou com o LeBron, ele era um profissional novo e imaturo na, na profissão. E você tem o LeBron James, que ele, ele ofusca todas as outras pessoas que estejam no local. A menos que você seja tão brilhante quanto ele. Mas aí é difícil você achar outro acho do nível dele. Assim como o, o Spolstra, outros técnicos que tiveram que lidar com o LeBron ficaram ofuscados. As críticas naquele momento, elas eram até válidas. Mas hoje, depois de de tudo que aconteceu, de tudo que o Spolchers passou na carreira dele, ou vem passando na carreira dele, ele, de fato, se mostrou
2: um técnico promissor, um técnico diferenciado. Tá, e é a minha pergunta agora pro Renan. E o caso Whiteside, velho? O que esperar da ração Whiteside? Tá jogando? Dá para contar com ele? <risos> <risos> Eu só espero o ódio. Whiteside
1: é um, é um contrato que você não vai conseguir desovar. Você tem mais uma temporada aturando essa pessoa. E depois, beijo e abraço. Acaba, não renova pro inferno. Então você tá dizendo que próxima
0: temporada o Miami vai ficar fora dos playoffs? Olha, é possível. Miami a caminho do rebuilding. Ué, já não tava?
3: <risos> e esse zumbido que tá vindo aí, é o grilo na casa do Petros ou tem uma vespa aí no meio dessa, dessa bagunça aí?
1: Você tá mencionando o Charlotte Hornets? O Charlotte Hornets que matematicamente tem 0,0000001? Exatamente.
3: O Charlotte Hornets que venceu as últimas duas, enquanto o Brook Clinet, e o Heat tinham perdido as, as anteriores. Ou seja, o Charlotte nesse momento respira por aparelhos pela incompetência dos seus adversários diretos na busca da vaga.
1: Acabei de ser chamado a atenção aqui do matemático. O Charlotte tem chances reais de 5% de classificação. <risos>
2: ah, bato inferno, caramba.
0: Então, neste momento, antes da gravação, né, porque a gente tem as estatísticas antes dos jogos terem começado, o Miami Heat tem 46,3% ou tinha 46,3% de chance de passar para a pós-temporada e o Charlotte Hornets tinha 5% de passar. O que aconteceu? O Hornets fez o seu dever de casa, ganhou contra o Toronto Raptors, surpreendentemente com uma bola de 3 no final, e o Miami
1: tinha só que ganhar o jogo dele. O que que fez? Perdeu. O que me consola? Consola nada, nem coisa nenhuma. Mas, no final das contas, mesmo que o Charlotte vença todos os jogos até o último, o último jogo do Charlotte é diretamente contra o Orlando Magic. Então não vejo chance.
0: E agora a gente chegou naquele momento que é a gente termina o episódio. Mas antes da gente terminar o episódio, a gente precisa anunciar pros ouvintes aonde que eles podem encontrar a gente.
2: Pode encontrar a gente pelo site podebigtree.com.br
0: E nas redes sociais do Bamonte, que está quase morrendo afônico. <risos> Coitado do cara, velho.
3: No Twitter ou no Instagram. <risos> @bigtreebr. E se você, ouvinte, quiser
0: colaborar com o big Tree, o ouvinte pode fazer o que, Renan? Acessar o nosso Padrim e verificar nossas opções de financiamento. Em padrim.com barra BigTreeBR tudo junto um outro recadinho que a gente quer deixar para você ouvinte é que a partir deste episódio o Big Tree deixa de ser mensal você sabe dizer por quê, Renan?
1: porque os playoffs são o bicho nós vamos iniciar a nossa cobertura dos playoffs vamos modificar o nosso formato vamos tentar fazer uma coisa mais pontual e tentar trazer a melhor experiência
2: para o ouvinte Petros como é que vai funcionar esse esquema? então a gente vai fazer um resumo das séries em si à medida que as rodadas forem passando, vamos comentando como foi cada série de cada rodada. Vai ser um compacto da série, das séries
3: como um todo. Vai ser tipo de desfile de escola de samba. <risos> <risos> Bola de três. Dez. <risos>